0: Mä näen tulevaisuuteen. Mä niin näin, miten se toimii. Mä kuulin, miten se toimii. Mä menin Burning Manin opettelemaan, soittamaan sitä soitinta sen mukaan, mitä mä kuulin. Ja sitten se toimi. Jengi tuli mukaan. Oli hauskaa. Hurjat muutokset, huikeat
1: mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jakko Tapaninen. Hannu Koistinen on Suomen suurimpiin kuuluvan Soitin tehtaan Koistinen Kanteleen toimitusjohtaja. Nuorena opiskelijana hänessä heräsi visio siitä, kuinka Suomen kansallissoitin raahataan museosta nykyaikaan. 12 000 tuntia soittimen kehitystyötä ja periksi antamaton liikkeenjohdon ja muotoilun opiskelu auttoivat Hannu ja Kanteleen uudelleen radalle. Kuitenkin vasta osallistuminen Burning Man-festivaaliin kaksi vuotta sitten sai Hannun ymmärtämään, miten Väinämöisen lempisoitin skaalataan koko maailman iloista. Nyt uusi tuote on lanseeraustavaille valmis. Nevada aavikolta Hannu löysi myös Akrojoella ja kokonaisen elämän filosofian, jonka mukaan kaikessa on lopulta kysymys yhteistyöstä vuotiaan Suomen kunniaksi tämä podcast on tapauskertomus siitä, kuinka Kalevalan ja puhtaan suomalaisen luonnon innoittama kansallissoittimemme löysi tiensä maailman startup-kerman teknoleirillä. Ja kuinka itsepäinen suomalainen pakertaja tajusi, että yhteisöllisestä luovuudesta löytyy sekä hänen soitinfirmansa että ehkä koko ihmiskunnan tulevaisuus. Hyviä kuunteluhetkiä! Hannu Koistinen, tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos, mahtavaa olla mukana.
1: Aloitetaan siitä, että kerrotko vähän, minkälainen mies sun isäs Otto Koistinen oli?
0: On yhä edelleen. 92-vuotias, kanteleen Grand Old Man. Hän syntyi vuonna 2025 aikaan Suomen maaseudulla autokummussa, jossa moottorin ääniä ei ollut. Ja... Hän kuuli kanteleen soittoa ensimmäisen kerran vähän ennen sotia radiosta. Pyysi isältään luvan mennä kuuntelemaan kammariin iltaruokailun aikana, muistaa sen edelleen elävästi ja hänelle rakkaus kanteleen ääneen ja kanteleeseen sytty silloin. Sitten hän opiskeli luotsiksi ja jäänsärkiä tarmolla konemestari opetti hänet tekemään mandolineja ja kitaroita ja sitten sotien jälkeen, uh, siis tämä itse asiassa tapahtui 1947, ja sitten hän oli Luotsina Kolin kansallismaisemassa Pielisellä Ahvenisen luotsiasemalla, ja vuonna 1957 rakensi ensimmäisen kanteleensa siellä luotsiaseman saunassa. Tämä lähtee niin kuin aika syviltä suomalaisuuden vesiltä. Vau, wow. ja
1: tavallaan mi- mitä hän kertoi sulle siitä, että miksi hän lähti tekemään kanteleita. Mikä oli se? Ei, jokainen meistä ei lähde tekemään kanteleita. Miksi hän rakastui kanteleisiin ja siitä huolimatta? Sanotko muuten kantele vai kannel? Kantele.
0: kantele. yleensä. Joo. mutta kyllä se taipuu mulla välillä kan, kan, kannella. Mutta siis
1: isäsi, niin tavallaan mikä ajoi hänet kanteleiden
0: kimppuun? tuntuu, että se oli niin rakkaus musiikkiin, mikä osalla ihmisistä on... Niin kuin Voiko sitä nyt selittää vahvempi? Ja sitten hänen nuoruudessaan, lapsuudessaan ei ollut mahdollisuus soittaa. Ja sitten siinä nyt sattui tällä tavalla, että hän oli keuhkosairaalassa Kontiolahdella. Sai siellä kanteleen piirustukset, meni takaisin sinne luotsiasemalle ja teki kanteleen. Ja sisko Ritva oli vuotias ja toisesta huoneesta kammarista rupesi kuulumaan ukkonaoa Ritva korvakuulolla pimputti. Ukkona on siitä isän ensimmäistä kanteleista. Ja tavallaan Ritvan soitto, lahjakas ensin pieni lapsi, mutta nopeasti alkoi kehittyä soittajaksi. Oli itse asiassa se motivaattori, joka käynnisti tämän jatkuvan kanteleen kehityksen, jota minä yhä edelleen.
1: Tota, miten sitten tästä isän ilmeisesti siinä vaiheessa harrastuksesta, niin miten siitä kasvoi ammatti ja kantele
0: yritys? No oikeastaan Alkuvaiheessa ihmiset varmaan vaan kiinnostuivat, että ja. tämä se otto tekee kanteleita. Ja sitten hän osallistui joihinkin käsityökilpailuihin ja pärjäsi pärjäs niissä. Ja sitten hän muutti suuhun, jonne hän meni luotsiksi. Ja siellä oli tyynen vetämä karjalainen kanteleyhtyö, johon Ritva sitten liittyi. Ja oli jo tosi pienenä tavallaan sen yhtyeen solisti.
1: Mm. Mutta että... Miten se siitä, siitä tuli niin kuin sarjatuotanto? Missä vaiheessa hän saattoi jättää työnsä Luotsina ja ryhtyä kokonaan kantoon? itse asiassa jättää.
0: Eli, eli isä on aina tehnyt harjoittajana oikeastaan ja. sivutyönä, mutta että sitä nyt edisti varmaan se, että sota-aikana hän jäi tykin pyörän alle sillä tavalla, että ei mennyt kahtia, mutta selkään jäi kuitenkin niin kuin vaivoja. Ja, ja se selkävaivasuus sitten katkas Luotsin työt, koska siihen aikaan niin Luotsi teki raskaita töitä, siirteli kiviä ja, ja isoja reimareita ja, ja poijuja, ja tota, hän ei sitten pystynyt jatkamaan sitä, ja 70-luvulla hän jossain vaiheessa jäi sairauslomalle ja sitten yhä enemmän panasti siihen kanteleeseen. Siinä oli myös tällainen, että hänen selkänsä pysyi kunnossa, kun hän teki jatkuvasti aktiivisesti käsillään töitä, eli näillä asioilla oli tämmöinen niin kuin suora yhteys. Ja sitten mä oon tajunnut vasta oikeastaan ihan viime aikoina, että, että mulla oli niin kuin isä kotona jatkuvasti. Ja mä puuhasin hänen kanssaan niin kuin ihan vuotiasta lähtien jotain käsitöitä. Ensin vasaran kanssa, kohta puukun kanssa ja opin niin kuin erittäin hyvät käden taidot. Niin,
1: mielessä. Tämä on itse asiassa klassikko juttu jossakin kasvattamisen psykologiassa, että näkeekö lapsi koskaan aikuisen tekevän oikeaa työtä? Pääsee seuraamaan niinku työn tekoa? Joo,
0: mä oon nähnyt ihan lapsesta saakka. Tästä on varmaan pari vuotta, kun mä tajusin, mm. että mä oon kehittäjä niin kuin sen takia, että mun isäni on ollut mun paras opettajani. Hänen isänsä, joka oli käynyt puusepan koulun, oli aika autoritäärinen. Siis niin kuin isä kertoi tällaisen esimerkin, että hän teki jotain, jousi pyssyä. Ja isänsä tuli paikalle ja sanoi, että annahan kun minä näytän. Mm. Hän oli erittäin taitava ja teki niin kuin kauniita esi- käyttöesineitä. Vuoli sen esineen loppuun ja ojensi ja sanoi, että tällä tavalla. Kun taas isä on aina näyttänyt, on oikeastaan kulkenut näin, että, että minä olen tehnyt tällä tavalla, sinä saat tehdä ihan niin kuin sinä haluat. Ja tämä on niin kuin aina ollut järjestelmällisesti ja sen takia niin näen tulevaisuuteen. Mulla on koko ajan sellainen tulevaisuusleikki päällä ihan asiasta riippumatta. Totta kai se on suuntautunut erittäin paljon kanteleisiin, mutta kyllä se koskee kaikkea muutakin. Kerran
1: vielä hiukan lisää siitä, minkälaista on kasvaa kantele kodissa. Siis harva meistä on, minkälaista on, kun niitä on kaikkialla ja sitä ääntä on kaikkialla ja sitä tekemistä on kaikkialla. Siis susta tuli kantele mies itse, mutta et oliko se jotenkin, onko se kasvatuksen seurausta, se altistumisen seurausta, minkälaista elämää se oli?
0: No siis, tolva... Oliko elämässä mitään muuta kuin kanteleita? Toki, mutta kyllä mä putosin kantelepataan pienenä. Ja. Mä oon niin kuin sanonut, siitä tämä kaikki johtuu, että Ritvan soitto, hän oli 10-vuotias isän kanteleet oli aina ympärillä, ja enemmän sitä muista. Mutta jotenkin siis semmoinen syvä ymmärrys on aina yhdistänyt isää Ritvaa minua. Ritvan polku on kulkenut aina Carnegie Halliin ja niin kuin maailman estraaleille saakka, että hän on niin kuin todella ollut hieno muusikko ja se oli aika varhain, kun me totesin joskus ehkä iässä että meillä kolmella on niin verbalisoimaton yhteinen ymmärrys kanteleista. Ja nyt taas niin viime aikoina, ehkä pari vuoden sisällä, mä oon niin löytänyt tämän ajatuksen, että isä rakensi Suomen puhtaan luonnon soinnin kanteleisiinsa sen hiljaisen tai moottorin äänettömän Suomen luonnon soundin. Ja sitten lukioikäisenä mulla oikeastaan tuli niinku ammatinvalintakohta. Ja siis en todellakaan ollut ajatellut suuntaavani kanteleeseen. Mut sit m- en, en, siis se oli niinku, menin hmm. ylimääräiseksi opiskelijaksi nopeinta reittiä kansantaloustiedetoon. Ja sitten samaan aikaan tajusin, että, että, hitsi, että mulla on sellainen visio kanteleesta, jota kellään mulla ei voi olla. Ja toi oli oikeastaan se kysymys, joka sitten sai miettimään asiaa.
1: Sä olit Joensuun yliopistossa, sä opiskelit taloustiedettä ja sit sä niin istuit ja tajusit, että sulla on visio kanteleesta, jota kellään muulla ei ehkä ole. Käytännössä näin.
0: Tai olin niin avannut sen oven, päässyt sisään.
1: Ja oliko se niin kun, tunne, tunne, joka hiipisuhun vai onko semmoinen hetki, että sä niin muistat sen, että pum, tollon se iski, kannel on kohtaloni?
0: No. Tietysti kun lähtee niin kun seuraamaan visioa mm. ja päättää lähteä, siis onhan siinä vähän sellaista startup mm. henkeä että ei muuten tule olemaan helppoa, on aika yksin sen jutun kanssa, mutta sitten mulla on aina ollut tosi vahva intuitio. Ja mä niin jotenkin tunsin, että kaikki ne ihmiset, joita minä en vielä tunne, joita tämän, tähän prosessiin tarvitaan, on olemassa tai kasvamassa. Niin kuin aika on oikea. Siis sellainen, sellainen fiilis, että nyt mä on niin tosi paljon aikaa edellä, mutta jonakin päivänä mä olen vielä niin kuin just oikeassa ajassa. Ja sit, nyt siitä on kuulunut niin kuin tosi pitkä aika. Mutta kerro,
1: mitä sen jälkeen alkoi tapahtua sitten, kun olit noivalluksen oivalluksen tehnyt. Et näin se nyt vain on, että minun on uudistettava kannel, mulla on visio. Niin kuinka sä lähdit sitten? Soitit isällesi, että mä tulen takaisin kotiin vai mitä tapahtui?
0: No, lainasin metriä korkeen, pinon kauppakorkean ja taidetta korkeakoulun kirjallisuutta. Niin kuin designia ja yeah. sit niin kuin kaupallisesta näkökulmasta ja design-näkökulmasta tuotteen. ja bisneksen analyysiä. Ja ja tavallaan kahlasin sen läpi lähinnä erilaisia graafeja ja tiivistyksiä ja purin kanteleen atomeiksi abstraktisti ja konkreettisesti myös siinä bisnismielessä. Ja oikeastaan siinä syntyi semmoinen henkilökohtainen analyysimalli, joka on nopeutunut ja joka jollain tasolla pyörii ja on kehittynyt sitten sen jälkeen kaiken aikaa. Sitten hain muutamia apurahoja. Ensimmäiseksi ostin tietokoneen. Lotus 123-ohjelmalla loin kielistön laskennallisen mallin. Se on niin kuin pianoteollisuuden 150 vuotta vanhaa laskentaa suurin piirtein. velisiekkinen Siekkinen, apulaisprofessori Tampereen teknillisestä korkeakoulusta, auttoi siinä, että ne kaavat meni oikein. Ja sitten mä vaan tein siitä niin kuin nopean soveltavan mallin. Ja sitä mä oon tehnyt tavallaan niin tota mä oon aina noudattanut, että etsin parhaat osaajat Suomesta, hankin sen parhaan tiedon kultakin alueelta, joka siis ei ole kantele-alue, vaan siihen liittyvä joku erikoisosaamisalue. Ja sitten vaan niin kuin kohtia tarpeeksi tietoa ja sit sovellus ja tuolla tavalla oikeastaan niin kuin eteenpäin.
1: Pystytkö mitenkään ihmisten kielellä selittämään niitä oivalluksia, mitä syntyi silloin, kun sä hajotit perinteisen kanteleen Aika atomiksi? helposti.
0: Eli kolme pääelementtiä. Kielistö, sävelvaihtaja, mekanismi, kaikukoppa. Kantele on, konseptikantele on ainoa soitin, jossa kieliä venytetään ja löysetään ja sillä tavoin muutetaan sävelkorkeuksia ja sävellajeja. Ja... Siihen piti päästä käsiksi sillä tavalla, että kukaan ei ollut aikaisemmin laskennallisesti mallintanut sitä, ja varsinkin punoskielissä, jossa on teräs ydin ja kuparipunos päällä, se mahdollisten kielivaihtoehtojen määrä on lopulta aika rajaton, koska kun siihen liitetään pituus näiden paksuuksien ja massojen lisäksi, niin sitten se räjähtää käsiin. Ja siis mun ensimmäisenä oikeana design- ja tuotteistusprojektina mä niin kun räjäytin sen muuttujamäärän niin kuin täysin auki ja sitten lähdin etenemään järjestelmällisesti sieltä kielistöstä käsin mekanismin kehittäminen siinä samalla ää, <köhö> Paul Salmisen 20-luvulla tekemän kehitystyön jälkeen hieman ennen sitä kun mä aloitin oli Aloitettu. Lauri Kellokumpu Kajanissa oli tehnyt ensimmäisen tämmöisen kehittyneemmän, kitkattoman mekanismimallin ja, ja sieltä tavallaan niin kuin otin ideoita, mutta laitoin todellakin kaikki uusiksi sinne saakka, kun pystyin näkemään ja uskalsin. Ja tota, mä tein silloin 89 loppuvuodesta, kun aloitin yrittäjäksi aika kovan statementin. Kirjoitin ensimmäiseen kauppa- ja teollisuusministeriön rahoitushakemukseen näin. Tavoitteeni on modernisoida suomalainen kan- kantele siten, että se täyttää ominaisuuksiltaan uuden yleissoittimen kriteerit, ja uudistaa kanteleen imago niin, että suomalaiset voivat olla aktiivisesti ajassa elävästä kansallissoittimestaan ylpeitä. Ja nyt se alkaa olla niin kuin pretty much there. Mm. Niin kuin nuori sälli tavoite että en mä siitä puhunut oikeastaan näiden vuosien aikana kovinkaan paljon, mutta että aikakaaret on tavallaan tällaisia, jos lähtee niin tuomaan kanteletta melkein museosta tulevaisuuteen.
1: Meillä on tässä ympärillä muutamia kanteleita. Onko sun mitenkään mahdollista niin kuin, tavallaan sävelin, ei sun tarvitse soittaa, mutta jotenkin kuvata sitä, mitä sä äsken kerroit, että mikä kannel oli ja mitä sä sille teit?
0: Tässä. Ei ole sellaisia vanhoja konsettikanteleita, mutta tässä on eräällä tavalla sitä vanhaa soundin estetiikkaa. Toi
1: nyt samanlainen niin kuin Väinämöisellä oli. No Eikö
0: melkein. So? Tässä on viiskielinen kantele, joka on muutaman vuoden vanha, mutta tässä on niin kuin puiset kielinastat. Ja vaikka tässä nyt on paljon kireemmät kielet ja tietyllä tavalla suorempi sointi mm. kuin mitä... Oikein vanhoissa soittimissa, jossa sitten taas on voinut olla hevosen jouhikielet tai neidon hiuksen, hiuksista tehdyt kielet tai jotkut pronssikielet jossain vaiheessa, niin sitten tässä on jo pianon kielet ja, Mutta tietyllä tavalla se perinteen kunnioitus jonkun ikiaikaisen, siis vielä t- tavallaan tätä meidän tiedostamaa suomalaista historiaa, paljon vanhemman mm. euroaasialaisen koko Aasian kattavan tradition kunnioita.
1: Miten vanhan muuten kannel sun mielestä on? Mä yritin ottaa selvää, ja ne niinku arviot vaihtelivat ihan valtavasti, että tuhat vuotta viva vuotta, mutta mitä sä itse sanoisit, jos kysytään, että miten vanha soitin
0: toi on? No, nyt melkein mennään siihen, että mikä kantele on. <laughs> okay. Siis suomalaiset historiankirjoittajat viittaa Novgorodin kaivauksiin, jossa 1100-luvulta on löydetty viiskielisiä mm. kanteleita, tai venälä, venäjän kielellä gusleja. Mm. Ja Eihän se nyt niin kuin ole se alkujuuri. Ja. Kiinassa Gu Cheng lienee 3000 vuotta vanha tai jotain tällaista, ja kiinalaisilla historian kirjoitus on vähän, vähän niin kuin paremmin säilynyt ja hallussa. Mm. Eli mä niin näen jollain tavalla tämmöisenä euroaasialaisena yhteisenä musiikillisena ja kulttuurisena juurena nämä soittimet.
1: Ja siinä mielessä hyvin sopiva suomalaisille, kun me ollaan tässä Euroopan ja asian Aasian välissä. Kyllä,
0: ja, ja tietyllä tavalla siis kaikki nämä mahdolliset, mahdollisuudet ja. on vielä täysin käyttämättä, että Kiinassa Gucheng ja muut perinten soittimia soittavat artistit heittää keikkaa telkkarissa kaiken aikaa, ja, ja niin kuin Kiina, kehittyvä Kiina on ylpeä historiastaan ja traditioistaan, suomalaisilla on tässä kanteleessa itse asiassa niin kuin jotain sellaista, josta voitaisiin ammentaa myöskin niin kuin bisneksen, kulttuuristen yhteyksien alueella paljon paljon lisää. lisää.
1: Ja. No jos toinen olisi se viiskielinen, se perinteinen kannel, niin sitten meillä on tämmöisiä jokseenkin komeen näköisiä, niin kuin kanteleen Amerikan raudan näköisiä laitteita tässä näin vieressä.
0: No tässä, tässä on sitten konseptikantele, joka Soundaa tältä. No selvi aika. Järeitä. Toivottavasti ei ääni särkinyt, mutta ei, ei, siinä ei, oli no, ensin, ensin akustisesti ja sitten oli vahvistettuna.
1: Mahvistettuna. Mi, okay. Mitä kaikkea sun piti tehdä, että se pääsit tästä viiskielisestä tähän? Näin. Sä äsken sitten vähän kerroit, mutta että niin kun...
0: No siis konseptikantelle toki oli niin sanottu konseptikantelle vähän enemmän tämän näköinen soitin. Mm. Mutta siis soittimet on äärimmäisen monimutkaisia tuotteita. Tietyllä tavalla siis piano on monimutkainen tuote, sen useimmat meistä ymmärtää. Autot on monimutkaisia tuotteita. Mutta se, että.
1: Ja mulle tulee, ja mulle tulee mieleen tästä. Kun joo, ja joo.
0: siis Tässä on maksimissaan noin 9500 nyyttön ja 950 kiloa kielten veto. Ja sitten alimmillaan se on jossain 800 kiloon 8000 000 n. paikkeilla. Ja kaikki se veto on niin kuin muutaman kilon puulaatikossa. Ja mittatekniikan keskuksella, sillä mitattiin muutama vuosi sitten tämmöistä uutta soitinta. Vaikka se kielten veto vaihtuu sen yli 150 kiloa, niin tuolla kehällä tapahtuu vain plus-minus 200 osamillin suuruisia muutoksia. Ja tämä on itse asiassa tämmöistä, niin kuin, sitä ei ole tehty minkään mallinnuksen kautta, vaan se on tehty niin kuin kahden sukupolven työn ja ihmismielen mallinnuskyvyn kautta. Mä jotenkin olen ollut niin lapsesta saakka tässä mukana, että usein suunnitellessa mä tavallaan kuulen sen kanteleen, mitä olen tekemässä ja en mä tiedä, miten sitä selittää. Siis meillä on niin kuin aika iso kapasiteetti käsitellä informaatiota ja, ja sitten kuvitella. Siis niin kuin, kyllähän mielikuvitus on ihmisen suuri voimavara ja tämmöinen niin tulevaisuusleikki.
1: Kysytään niin päin vielä, että mikä on niin kuin, tai oli suurin haaste siinä? Siis niin kuin, onko se tekninen haaste? Sä puhuit tuosta, että mitä toi joutuu kestämään. Oliko se mielikuvitushaaste? Mik, mikä oli tavallaan se vaikein kynnys, jonka yli piti nousta, että tämä oli mahdollinen tällainen nykyaikainen kantele?
0: No siis kyllähän se palottuu. Niin siellä on monia teknisesti vaativia kokonaisuuksia ja sitten tosi paljon pieniä ja Ehkä se on kuitenkin niin kuin usko. usko. Siis niin usko, tahto, totta kai myös rahoitus. Mm. Ja Mutta tietyllä tavalla, no siis koko luokkaa kuvaa se, että tämä konserttikantale, joka tässä nyt vieressä on, niin tähän mä käytin, aloitin joskus kuusi vuotta sitten, kolme vuotta, 12 000 suunnittelutyötuntia. Siinä tosin syntyi myöskin kaikki, siis koko valmistusprosessi uudistui valmistustyökalut, valmistusmenetelmät. Eli siinä vaiheessa oikeastaan niin kuin räjähti, räjähti tämä niin kuin muuttujamäärä paljon suuremmaksi, koska eihän Suomessa tänä päivänä voi tehdä enää niin kuin käsityönä pelkästään. Et meidän tuotantokonsepti muuttui sillä tavalla, että mä opettelin käyttämään CNC-koneistusta tosi hyvin, Tänä päivänä jo, jo niin puun koneistamisesta ymmärrän todella paljon. Ja tota, se on, mulla on ollut siinä yhteistyökumppanina yksi Suomen kärkipään CNC-osaaja Kinnosen Taunokiteeltä, joka oli Martelan tuotannossa siellä pääohjelmoajana pitkään. Ja, ja hänen kanssaan niin kuin, ensin sillä tavalla, että hän opetti mua, ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin... Niin kuin Harppomaa eteenpäin sillä tavalla, että hän sanoi, että ei hän olisi uskaltanut ottaa tällaisia harppauksia. Mutta koska siis tämä on monimutkaista. Tää, ja siis itse asiassa mä olen huomannut, että me on tosi paljon sellaisella alueella, missä ihmiset ympärillä ei ole, eli siellä tulevaisuudessa. Mun mieli on niin kuin todella suuren osan ajasta kuvittelee jotain sellaista, mihin ei suoria esimerkkejä löydy. Aina niin kerään eri lähteistä informaatiota sen asian ympärille ja sitten alan luoda jotain uutta.
1: Vielä sellainen detaljikysymys, että se, että tuossa on nyt sähkö mukana, niin onko se sivuseikka vai onko se ollut joku kynnys, että on sähkökannella?
0: No siis silloin, kun mä aloitin kanteleen parissa yrittäjänä, no. niin mä totesin, niin kuin, että kantele ei näy, se ei kuulu, ei siis toimi, tarvitsisi tehdä jotakin. Soitin lähtee aina akustiikasta, eli, eli tämä on... Tässä on kolme kertaa suurempi äänenvoimakkuus, äänienergia, kuin aikaisemman sukupolven, niin kuin meidän konserttikanteleissa, jotka oli parhaita. Ensimmäisiä ammattisoittimia 94 alkaen. Ja siihen tarvittiin perusteellinen rakennemuutos, oikeastaan niin sisärakenteet hyvin pitkälti uusiksi. Ja tavoitteena oli tehdä huippuluokan akustinen instrumentti, joka on täysin vertailukelpoinen kaikkiin muihin yleissoittimiin nähden. Ja sitten integroida siihen elektroakustinen mikkisysteemi, vahvistus, joka on yhtä hyvä. Ja nyt on työskennelty kymmenen vuotta Jouni mitiosen kanssa, joka on suomalaisessa yrityksessä tehnyt enemmän kuin kukaan täällä soittimien vahvistamiseen ja kontaktimikrofoneihin liittyvää työtä. Ja sen lisäksi on ollut, ollut toinen mikkien tekijä, lähellä, ja, mutta tavallaan semmoinen niin speksaus vastuu on aina ollut mulla, eli me hankin niin paljon eri lähteistä informaatiota, että pystyn paikottamaan sen tähtäyspisteen. Tässä nyt on esimerkiksi magneettimikrofoneja, joihin me oon suunnitellut magneetit, tilannut ne, päättänyt pitkälti siitä niin perustekniikasta, millä tavalla tehdään, ja sitten tämä insinööri se Jouni on suunnitellut niin kun sen ympärille sen, sen niin kun teknisen toteutuksen, joka on erittäin pienihäiriöinen ja kaikin tavoin niin kun hakkaa mun villeimmät unelmanikin siitä, mihin magneettimikrofoni pystyy. Ja hänen kanssaan on tuunattu kontaktimikrofoneja ja hän on suunnitellut lukuisia eri vahvistimia. Siis tämä on ihan absurdia, että tämä on niin pieni köyhä markkina. Mutta meillä on neljä eri esivahvistinta kanteleisiin. Eli tietyllä tavalla siis niin kun kantele ei saa anteeksi laadullisesti yhtään mitään. Ei sitä niin verrata, että okay, tämä on pieni soiti ja kitara on iso ja kitarassa tietysti on paremmat systeemit. Kanteleen täytyy niin ansaita paikkansa laadulla. Ja sitten kun se on se Suomen puhtaan luonnon sointi, niin sen täytyy olla upeasti vahvistettu. Ja nyt se on mahdollista
1: Oliko siihen minkäänlaista niin kulttuurista tai sosiaalista vastarintaa siihen, että tehdään kanteleesta sähkökannel. Vai oliko se, niin kuin, piirit sen vastaan niin ilahtuneena?
0: Tuossa vieressä on ensimmäinen sähkökantele. Tein se vuonna 1999. Siis me ollaan täällä vähän prototyyppien ympäröiminä. Jää. Toi ei ihan näytä prototyypiltä, mutta toi on eka koskaan mun tekemäni sähkökantele. Ja sen me tein... Kalevala 150 vuotta pääjuhlaansi. Mulle soitettiin lokakuussa, en muista ohjelmatoimiston nimeä, että sulla on kuulemma semmoinen Kantele 2001 kehittämisprojekti, että sä varmaan pystyisit järjestämään jonkun makeen Kantele ohjelman tuohon Kalevala 150 ja. vuotta juhlaan. Mä sanoin, totta kai. Mä päätin sen puhelun aikana, että nyt tulee sähkökantele. Siitä, siitä oli niin kuin ollut erilaista juttua eri ihmisten kanssa, ja, ja käsitykset vaihtelivat tosi, tosi paljon, ja joku sanoi, että mun pitäisi tehdä jonkun kitararakentajan kanssa yhteistyötä. Ja mä tunnen kitaraa itse asiassa, koska olen soittanut sitä, ja, ja vähän niin kuin traditio sieltä tiedän. Uh, Minusta tuntuu, että, että pitää vain niin noudattaa sitä omaa linjaa, ja Tossa syntyi konkreettinen syy, ja siis tämä vähän kuvaa sitä intensiteettiä. että minä aloitin joulukuussa, Tein kahden kuukauden aikana 1200 tuntia, ja tuossa on tulos. Että niin kuin jengi tekee 1650 tuntia vuodessa töitä Suomessa.
1: <tos> Toi ei näytä siltä, että joku olisi tehnyt sen kahdessa kuukaudessa, vaan kahdessa vuodessa. Niin. Niin. Mutta siis edelleen se, että, vaan, että kun en tunne asiaa, niin liittyykö tähän joku samanlainen, kuin oli kauhuissaan, kun Bob Dylan rupesi soittamaan sähkökitaraa, niin se, että Perinteinen Väinämöisen soitin yhtäkkiä sounda toiselta, niin liittyykö siihen minkälaista kulttuurista vastarintaa? Vai oliko se itsestään selvää, että näin pitää tapahtua? No
0: kyllä toi soitin, siis jos ajattelee sitä tilannetta, että, että niin kun oikeasti sellaista näkyvää sähkökantaleja, siihen liittyviä kokeiluja oli tehty, mutta niin kun näkyvää julkista niin kun statementtia ei ollut. Eli sehän on niin täydellinen tilaisuus joko niin raiskata kansallissoitin tai tehdä jotain tosi makeeta. No, toi on makee. Se keikka ei mennyt ihan puikkoihin, koska niin kiireessä lavalla tekniikan tyypit sotki kaksi linjaa. Eli niin solosoitin tulikin hiljempaa kuin komppisoittimet. Ja mä en helkkari silloin... Niin Osannut, en ymmärtänyt, en niin hanskannut sitä äänenvahvistusketjua ja tavallaan niin teknistä ketjua. Käveli jäähallissa ympäri se ja hoi, niin tämä ei voi olla totta. Siis että erilaisia takaiskujakin tottakai on ollut, mutta, mutta se, että kyllähän toi sai joka tapauksessa niin osan sitten ihmisistä vastaan. Niin sillä vastaansa. hetkellä se oli ikään
1: kuin on elämässä huippukohta.
0: Joks, tuli aika, aika lujaa alas, mutta sitten siitä tuli kuitenkin mitä, missä, milloin kirjaan. Hesarissa oli iso kuva seuraavana päivänä ja samana päivänä ei se niin pahalta kuulostanut niin kuin TV-lähetyksessä, joka tuli pikkuviiveellä. Että, että tavallaan silloin oppi sen, että jopa niin kuin tommonen live-moka, mm. joka nyt ei ollut itsestä kiinni, se voi tavallaan kääntyä viestinnälliseksi voitoksi ja se julkisuus silloin totta kai on niin kuin rakentunut osaksi tätä ketjua. Mutta kyllä mä muistan, että niin monisuomalainen artisti pelkästään kun ruttoa monta vuotta tätä kanteletta, koska ne tavallaan näki ja koki sen tilanteen.
1: Joo. <totain> 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 no entä sitten kun sanoit, että sinä ja samalla kun se luit näitä design-kirjoja, niin sä luit sitten niin kirjoja kaupallistamisesta ja markkinoinnista ja kaikesta sellaisesta niin mikä on sitten ollut sun työ niin kuin yrityksen rakentajana? Sä sanoit, että sun mm. Nyt tästä on tullut Suomen suurin soitin Kyllä. yritys, eikö ole? Niin mikä on ollut sitten se kasvupolku yrittäjänä, johtajana, sen
0: rakentajana? No vision kautta vahvasti ja pitkän matkaa oikeastaan... Niin kuin tämmöisenä asiantuntija-johtajan sudenkuoppiin putoillen. <gül> Kerro käytännössä,
1: mitä se tarkoittaa.
0: Se no siis kun, käytit tuhansia
1: tunteja siihen, että sä sait mielettömän tuotteen aikaiseksi, mutta mitä sitten tapahtui?
0: No kuvittele, että toimitusjohtaja tekee kahdessa kuukaudessa 1200 tuntia duunia, mm. niin onko se niin kuin läsnä kenellekään? Mm. Ja tietyllä tavalla se... Mä oon enemmän kehittäjä ja oikeastaan tajunnut vasta ehkä viisi vuotta sitten, että sosiaaliset taidot ihan eri tasolla läsnäolo. Se, että opettelee sitä, että miten miten muut voisi kokea osallisuutta ja näin päin pois. Että miten valtava merkitys sillä on? No se on itse asiassa niin kuin laajempi kysymys. Että mä olin niin kuin nuori mies, jolla oli hirveästi testosteronia ja adrenaliinia. Käytit sen, Käytit sen kanteleksi. Niin, niin kuin vimmanen kehittäminen. Mm. Ja sitten tavallaan niin kuin jatkuvien pettymysten sarja, siis niin kuin että kun saa jonkun sähkökanteleen valmiiksi, niin sitten niin kuin näki, että ei helkkari, että ei, niin kuin, ei tästä synnykään mitään suurta. Sitä ennen oli ollut konseptikanteleet, joiden niin kuin tavallaan, siis se, että kun siitä ei syntynyt ilmiötä, oli syy sähkökanteleeseen. Kun sähkökanteleesta ei oikein niin kuin lähtenyt kasvamaan mitään, niin sitten syntyi nämä uudet modernit pienkanteleet. Koska niin kuin lapsissa on tulevaisuus ja mä näin vision, että mm-hmm. niin kuin soittava, laulava lapsijoukko festari lavalla iloisesti hymyillen Kanteleet hihnat kaulassa värikkää. Tavallaan niin siis hyvä esillepano ja kulttuurin murros. Tietyllä tavalla siis toi sähkökantelehan on jo niin kuin, se oli ensimmäinen soitin, joka oli suunniteltu niin kuin tilaan tässä ajassa. Siis Kantele Savupirtistä. Ihan mille tahansa estraalille, Siis toi näyttää makeelta ihan missä tahansa, ottaa tilan haltuun. Tämmöinen niin sitten siinä tullaan myös siihen, että viulut, pianot, muut, nehän on niin kuin suunniteltu vallannäyttämöille. Hyvien, vahvojen kuningaskuntien, kaupunkivaltioiden, keisarikuntien maksamana. Koista sen, Hannu, rääkkylässä, tai itse asiassa sitä ennen vielä niin liperissä päätti, että, että mä modernisoin tämän suomalaisen kanteleen, että Suomi oli elämässä semmoista Nokian nousukautta ja kansainvälistymässä. Mä vaan totesin, niin kuin, että eihän kanteleella ole tulevaisuutta, ellei se tee sitä samaa. Ja tajusin sen riskin, niin kuin, se on niin kuin ihan järjetön mittaluokka. Siis mä olen toiminut niin kuin olisin yliopiston joku yksikkö niin kuin mittaluokaltaan tehdä kulttuurisesti jotain ja siis Ei mitään rajaa, mutta sitten jostain kumman syystä siis tietyllä tavalla siellä on kuitenkin ollut semmoinen niin joku realismiymmärrys niissä askeleissa, että ne on ollut saavutettavia. Sitten mä sanoisin, että minuun on kohdistunut poikkeuksellinen määrä jotain niin kuin kunnioitus- ja luottamuspääomaa. Eli, eli tavallaan niin rahoittajien kanssa yhteistyö ei todellakaan ole kaatunut ihan vähästä. Ihan niin paikallinen pankki Finvera. Ja sitten myöhemmin tietysti nyt on vuodesta 2010 ollut osakkaana Eero Bruman, joka on ison suomalaisen perheyrityksen Joo. hallituksen puheenjohtaja ja aivan loistava osaaja ja kulttuuria Joo. arvostava. Ty... No, edelleen niin minua kiinnostaa tämä yrityksen rakentaminen tässä
1: rinnalla, että mä ymmärrän, Pystyn seuraamaan sitä ajatusta, että joo, sä purittan niin perinteisen kantelen atomeen, mietit, että miten se tuodaan tähän aikaan, miten siitä tehdään niin kun soitin, joka kestää vertailun ihan missä ta, millä tahansa näyttämöllä, ja meillä on nyt edessä tässä näitä. Mutta miten sä rakennat siihen ympärille yrityksen, kun yritystähän mä ymmärsin, että ei varsinaisesti ollut. Ei ollut. Niin miten sä rakennat siihen ympärille yrityksen, joka kestää vertailun mm. niin, että se voi tehdä tästä sen kansainvälisen, ja nyt, laatusoittimen, joo. jota sä takaa.
0: Nyt mä, kuul- nyt mä kuulen tee? kysymyksen. <laughs> joo. Tota, ensimmäinen vaihe oli se, että, että ymmärsi, että joku muukin voi näitä tehdä, koska siis siitähän oikeasti lähettiin. Hän oli isän opettama käsityöläinen, ja. joka ajatteli, että kukaan muu ei osaa näitä tehdä. Mm-hmm, niin kuin mm-hmm. Eka iso kynnys. Ja sitten oltiin Rääkkylässä ja etsin paikallisesti. Löytyi Sirpa Korhonen, joka oli käsityötaitoinen, niin kuin ahkera ystäväpiiristä löytynyt ihminen, ja aloin opettaa häntä. Ja opetin ensin niin kuin viimeistelyvaiheen työt, ja ne rupesivat toimimaan, ja sitten alkoi niin kuin ajattelu kehittyä, että okei, muutkin voi tehdä näitä. Sitten tuli toinen työntekijä, ja sitten jonkun muutaman vuoden päästä syntyi sellainen ajatus, että, että tähän pitää luoda sellainen tiimi, jossa on Pari puuseppää, yksi viimeistelijä, pintakäsittelijä ja sitten toinen, joka kielittää ja asentaa mekanismit, tekee tällaiset. Joka niin kuin tavallaan antoi mulle sitten vähän liikkumatilaa noin teoriatasolla, mm. siis niin kuin mm-hmm. tehdä myyntityötä ja kehitystä ja tällä tavalla. Se oli niin kuin pienin mahdollinen konsepti, jossa ammattitaidot eriytyy ja jossa voi niin kuin ruveta syntymään oikeaa yritystoimintaa. Käytännössä perustin kuitenkin niin kuin pienelle toimialalle vähän liian ison yrityksen, mutta sen takia, että se on niin kuin se ensimmäinen steppi ja sitten sitä vaan lähdettiin opettelemaan. Siis siinä vaiheessa loin myöskin niin kuin huonon kulttuurin siitä, että minähän olin niin kuin toimialan ainoa sellainen osaaja, joka, joka osasi nämä asiat, jolla oli sellainen visio, eli niin kuin päätin aluksi aivan kaiken. Ja. Sen sijaan, että olisin niin kuin, ottanut vähän hitaamia, ja alkanut tukea sitä niin kuin, ihmisten riskin ottamisia, ja niin oppimisprosessia. Ja tota, toi on kyllä tullut pitkään vastaan. Mutta siinä uusi yritys, kiire saada jotain tuloksia, silti niissä asioissa alussa meni tosi pitkään. Ihan siis tämmöistä niin startup tyyppistä elämää. Ja No sitten meistä tuli kuitenkin, ja siis siihen itse asiassa tuohon viiden hengen kokoluokkaan, siihen liittyi se, että lanserattiin modernit pienkanteleet. Ja saatiin siitä jonkinmoinen pieni ilmiö aikaan, jolla sitten mentiin eteenpäin. Ikään kuin menitte kuluttajamarkkinoille Kyllä sitten niillä, Ja oikeastaan suomalaisessa muskarikentässä meidän Easy Win kanteleet on niin kuin ollut suosituin muskarikantele. Mutta se on ollut sikäli aika hankalaa, koska niinku eihän musiikkiopistot ilmoita kenelle. Ei niillä ole sellaista kokonaissuunnitelmaa, että paljonko nyt aloittaa muskarilaisia ja paljon aloittaa kantele mm. muskarilaisia. Se on ollut sellaista, että jonakin vuonna violan laulut, viola uotilla soittaa kanteletta telkkarissa ja kaikki Suomen lapset haluaa soittaa kanteletta. Mutta ei musiikkiopistot ota niistä koppia, oh. koska niinku ei, ei se vaan toimi niin. Ei kulttuurikenttä no. toimi sillä tavalla, ei ole mitään yhteissuunnitelmaa. Eli parhaimmillaan on myyty jotain niin 2000 tuhatta pienkanteletta ja sitten taas jonakin vuonna se on tippunut jonnekin niin kuin alle 500 Ja vaikeus on siinä, että mikään näistä niin kuin soitin tyypeistä ei ole yksin riittänyt kantamaan meidän volyymia. Eli on pitänyt niin kuin tehdä montaa eri asiaa. Eli se yrityksen rakentaminen, sitten kun lähdettiin vielä kehittämään tavallaan... Niin kuin huippuhyville soittimille uudenlaista tuotantokonseptia koko ajan, niin kyllä se on ollut niin kuin pitkä ja kivinen tie. No, mitä <laughs> Jos niin kuin se
1: ensimmäinen iso oivallus oli se, että mun on ihan pakko delegoida, että mä oon käsityöllä, niin mm. mun on pakko delegoida, muidenkin on pakko tehdä, ja sit sä ymmärsit sen, että toi tekee tota, toi tekee tota, ja mm. tekee tota, ja me saadaan nämä tehtyä. Ja että sun ei tarvitse päättää ihan kaikkea, että mm. on fiksuja ihmisiä. Niin mikä oli sitten se seuraava asia, mikä piti saada kohdalleen, Tällä hetkellä sä pyrit kansainväliseen läpimurtoon, se, niin kuin todelliseen skaalautumiseen, paljon mm. Suom- kauas ohi suomalaisen muskarikentän. Niin mitkä on sitten ollut niitä seuraavia askeleita, jotka on pitänyt ymmärtää ja, ja miten sä oot niin kuin lähestynyt niiden oppimista, miten sä oot oppinut markkinoimaan kansainvälisesti, miten sä oot oppinut hallitsemaan selvästi isompaa tuotantoketjua ja niin edelleen?
0: No, kyllä se varmaan on ollut kuitenkin aika paljon niin kuin yrityksen ja rehdyksen reitti. Mm. Ja Mä väittäisin, että Koistinen Kantele on paljon isompi brändi kuin Kantele toimiala. Jollain tasolla se niin kuin resonoi Suomessa ja hämmästyttävän usein törmää niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin tapaa ensi kertaa. ai sä oot se Koistinen. Mm-hmm. Ja tota, ehkä tässä on siis jotain sellaista sen kansallisen jutun lisäksi, niin kuin että jengi jää miettimään, että mitä hän toi on mahdollista. Ei se olekaan. Siis niin kuin, että ei, ei tämän tasoisen soittimen kehittäminen näin pienessä markkinassa ole niin perusajattelun eikä perustoimintamallien kautta mahdollista. Et kyllä siinä on niin tosi paljon sellaista, että Et ihmiset, jotka on oman alansa huippuja, olen on ystävystynyt heidän kanssaan. Ja on yhdessä niin kuin juteltu ja kehitetty ja speksattu. Aina on toki maksettu siitä niin ammatti-ihmisen työstä. Mutta se speksaaminen ja kehittäminen ja suunnittelu, se on ollut niin kuin hyvää elämää.
1: Mm.
0: Tässä on jotain avoimen kehittämisen niin kuin logiikkaa ollut aika pitkään, joka on niin kuin, tietyllä tavalla buustannut sitä tekemistä, että mua on opetettu monesta suunnasta ilmaisiksi. Totta kai mä oon ollut hyperaktiivinen itsekin. Mut siis toi on aika iso osa sitä, että ulkoapäin on tullut paljon osaamista, ja sit alihankintaringistä on itse asiassa muodostunut mun mielestä ihan ydintiimin kaltainen tiivis joukko siihen ympärille. Ja niin Suomessa on mahdollista sellainen ja tällaisen asian ympärillä, että, että ihmiset niin kunnioituksesta, kiinnostuksesta luo jotain, jossa ei niin vielä. Siis, että tehdään niin jonkun ajan päästä, tästä muuten tulee jotain niin tosi hienoa. Ja ollaan jollakin panoksella, joka on niin sopivassa suhteessa siihen omaan. Niin ajankäyttöön ja työhön ja muuhun elämään ollaan messissä. tämä tuota, on sellainen elementti, joka, jonka niin kuin mä haluan tässä nostaa esiin. Totta kai sit niin kaikki tämä on porrastettu sillä tavalla ne eri kehitysaskeleet, että tämä on ollut joku tuote tai muutaman tuotteen projekti, joissa uudistetaan tuotantoa, jossa niinku uudistetaan tuotteita, tehdään valmiiksi, markkinoidaan, myydään. Ja tota, kyllähän meille on pikkuhiljaa tavallaan tullut sellainen asema, että, että aika iso osa tilauksista kaupoista tulee myöskin niinku brändin ja tunnettuuden kautta. Mutta siis ei me, ei me elossa oltaisi ilman erittäin aktiivista myyntityötä että tietyllä tavalla kaikki tuotellaan seuraukset on tehty sitten sillä tavalla, että mä oon niin lähtenyt kentälle ja järjestänyt eri puolilla Suomea esittelyitä ja ehkä niin kun soittimien laatu ja sitten tietyllä tavalla tämä missio ja energia ja, ja muu on niin kun auttanut siinä. Se, että tässä on myöskin semmoinen... Niin kotimarkkinan dilemma tosi vahvasti, koska kun se niukka raha tulee Suomesta ja sen kuitenkin niin kuin keräämiseen ja sen, sen toiminnan pyörittämiseen menee niin iso osa ajasta, niin sitten niin nähdä sinne kansainväliseen saakka ja alkaa tehdä niitä toimenpiteitä, jotka sinne vie, ei ole mikään niin kuin itsestäänselvää eikä helppo polku. Mutta jotenkin tuo... Visio-osasto on sit ehkä kaikessa tässä kuitenkin sellainen, joka, joka on niinku kaikkein eniten, että mulla niinku aina menee aika paljon edellä ja jotenkin, en mä tiedä sitten, se, se niinku siis, että visio on kyllä kantanut, se Ville, jonka säkin tunnet, mm. joskus oli, en mä muista, 2000-luvun alkupuolella oli, oli niinku tosi tiukka paikka, siis sillä tavalla, että oli niin kuin Pankinjohtajan kanssa oli vähän, <laughs> <laughs> vähän tota jäykkä keskustelu. Ja, Kuuluu lajiin, ja, joo. Ja tota, Ville niinku tuumaili mulle, että aika jännä juttu, että on se kuitenkin niin, että yrittäjän usko ja tavallaan se niinku yrittäjän mm. selkäranka, että et se jos taittuu, niin sittenhän... Niinku ei ole enää tehtävissä mitään. Eli, eli tavallaan se, että villa on muuten ollut tyyppi, joka on niin kuin sparrannut mua todella pitkään ja paljon eri vaiheissa, ja, ja tämmöinen niin kuin kulttuuri- ja sarja sarjayrittäjä, joka on niin kuin ihan ja. ainutlaatuinen tyyppi Suomessa. Niin tietyllä tavalla tuossa on, on se viisaus, että, että tietyllä tavalla niin pitkään kuin on niin kuin mahdollista, Niin sehän on kaikkien mukana olijoiden etu sparrota, kannustaa, tukea yrittäjää. Ja minusta tuntuu, että tuossa kulttuurissa saattaa vielä tänäkin päivänä olla parantamisen varaa Suomessa.
1: Eikö osa tätä sun visiota koko ajan ollut se, että
0: kannel voisi
1: kantaa paljon Suomen rajojen ulkopuolelle? Kyllä. Mitä sen askeleen ottaminen on käytännössä tarkoittanut? Minkälaista tekemistä?
0: No, Kantele on alkanut levitä Japaniin ja eri puolille aika lailla siis sen soittajayhteisön ja sen keikkojen kautta, mutta ei sillä tavalla energisesti niin kuin joku urheilulaji tai, tai tämän tyyppinen. Mm-hmm. Mä on ehkä hakenut niin kuin toimintamalleja ja, ja sitä no, monistettavia malleja tai, tai tällaisia siltä puolelta enemmän. Ja tässä on selkeästi sellainen niin kuin vaihe, että alun perin ihan ajattelin, että näiden konseptikantaleiden kautta, mutta siinä vaiheessa nämä soittimet oli kuitenkin vielä niin kuin Suomen kansallisoittimia ja vähän erikoisia. Että nyt tänä päivänä tämä konseptikantale tässä vieressä, niin en tämä nyt niin näytä perinnesoittimelta vaan tämä on niin kuin soitin mille tahansa estraadille tai tämän soittajan käsiin. Ei se niin huuda kansallisuuttaan millään tavalla. Mm-hmm. Se voidaan mainita, mutta kysymys on soundista ja, ja soittimen niin kuin designista ja, ja tuolla tavalla. Täysin hyväksyttävä. Eli ihan jo tonkin saavuttamiseen on tarvittu erilaisia steppejä ja vaiheita. Sitten nuo pienkanteleet, niissä on varmasti myöskin niin kuin vielä paljon isompi potentiaali kuin mitä, mitä on saatu hyödynnettyä. No, yhdessä vaiheessa tehtiin yhteistyötä Rovion kanssa. Rovia Learning käynnistyi ja, ja siellä Sanna Lukander niin kuin ihastui kanteleeseen verkostojen kautta niin kuin mm. heidän tiimiinsä tutustuin ja, ja tällä tavalla. Mm, siinä me tehtiin aika iso työ ja Mun mielestä oltaisiin pystytty niin kuin etenemään aika nopeasti, mutta että se oli uusi liiketoiminta-alue, Suomessa aivan uudenlainen. Jos ajatellaan jotain niin kuin Usan länsirannikkoa, hmm. miten, minkälainen sisältö ja traditiot ja toimintakulttuuri ja muu siellä on, niin Suomessa tuossa kohti otettiin ihan ensiaskeleita. Itse olin perustanut aikaisemmin Jam nimisen musiikkikoulun ja opetellut tavallaan sitä, että ei ole helppoa lähteä pedagogian ja musiikkipedagogian alueella tekemään konseptia Suomessa suomalaiselta niin kuin koulutustaustalta. Eli, eli Suomessahan koulutetaan ihmisiä, jotka toteuttaa itseään pedagogisessa työssä ja musiikin parissa. Niin sitten luoda yhdessä jotain ja johdetusti, niin, niin eipä ole helpponakki. Uh, Rovion kanssa saatiin jotain aikaa, mutta aika pientä kuitenkin, ja ja siitä ei mitään mitään isompaa merkittävää kasvanut. Nyt on ihan täysin uusi tuotealue, josta en halua vielä tällä hetkellä kertoa paljonkaan, mutta se on lähtökohdiltaan kansainvälinen, se ei enää... Te tehnyt, siis nyt teillä on tulossa tuote,
1: joka on tehty ihan kansainvälistä markkinaa varten. Kyllä,
0: tuotesarja, jolla on, on itse asiassa niin kuin...
1: Koska se lanseerataan, koska me kuullaan, nähdään.
0: Kyllä se ensi vuonna tulee. Tuskin vielä Jao. tänä vuonna tässä on suojausprosessia kesken, mutta tota, se on jotain aivan uutta, mitä, mitä ei niin kuin missään
1: ole. Oletteko te tehnyt sen uuden tuotteen suhteen sitten jotain oivalluksia siinä, että kuinka se pitää lanseerata kansainvälisesti?
0: No siis siinä kohti meille on tullut kommentteja ja, ja ehdotuksia kansainvälisten niin kuin, kovatasosten artistien kanssa yhte, yhteistyöstä. Ja tämä on, nämä on tulleet mm. muusikoilta, jotka tuntevat näitä ihmisiä. Ja tietyllä tavalla oikeastaan uskon siihen, että, että on mahdollista saada niin iso näkyvyyttä. Ja kyllä me USA-markkinoille... Niin todennäköisesti ollaan... Minkä takia se muuten on USA? 40 prosenttia maailman musiikki tuotemarkkinoista.
1: Tota, USAssa te olette ollut läsnä ja esiintynyt hyvin mielenkiintoisella tavalla, hyvin mielenkiintoisessa ympäristössä. Te Burning Man-festivaalilla. Joo. Kerro siitä, miten, miten tota koistisen tekemä kantele pääty Burning Maniin ja mitä siellä tapahtuu.
0: No, mulle soitettiin Andy Clutterback, joka oli Design factorin ympärille Aalto-yliopistossa kertyneen, kertyneessä tiimissä, joka oli workshopannut taideteosta Burning Maniin, niin kuin ensimmäinen yliopistotaideteos, mitä sinne on tehty. Ja, ja tota Anssi Laurilla moninkertainen Burning man ja oli, oli koonnut siihen jengiä, ja he olivat sitten sitä ideaa, että mitäs tehdään, ja siellä oli joku, joku saunaan liittyvä juttu tietysti, ja sitten ne olivat kuitenkin niinku valinneet idean, joka oli hauempää kantele. Hmm. Ja sitten tietysti, että ensin... Kalevala. Et, niin. Ja, ja sitten toinen, muuten tosi mielenkiintoista, että niinku suomalaisten eri alojen opiskelijoita ja ammattilaisia muutama ulkomaalaisen joukko niin kelaa, että mennään maailman ykkösfestareille. Mm. Tehdään sinne jotain, mitä tehdään. Ja tullaan tuossa to, kohti. Mä olin niin kuin siitä soitosta mm. heti, että, niin kuin, että täysin crazy ja pakko olla mukana.
1: Tiesitkö mikä on Burning Man silloin kun se soitettiin? En heti.
0: Okay. Mä okay. Niin kuin, rupesin tutustumaan sitä YouTubein kautta ja, ja sitten tietysti nopeasti olin mukana siellä tiimissä ja tota, oikeastaan kun alkoi ymmärtää sen, että mikä on tapahtuman luonne, niin sitten oli niinku täysin selvää, että siitä taideteoksesta pitää tehdä kohtaamispaikka.
1: Tässä kohtaa, mä en ole ikinä ollut siellä, niin tota, kerro mikä, niinku niille kuulijoille, jotka ei tiedä, mistä me puhutaan, mikä on tapahtuman luonne? No, Mikä on Burning Manin luonne?
0: Burning Man on tänä päivänä Nevadassa, autiomaassa, semmoisella järvenpohja, emäksisellä järven pohja hiekka-aavikolla pidettävä 75 000 ihmisen mm. tapahtuma. Se on viikon ajan Nevadan kolmanneksi suurin kaupunki, joka rakennetaan niin luonnonsuojelualueelle, täysin flatille, kuivalle, niin kuin aika extreme alustalle ja sitten viedään kaikki pois se on niin kuin iso EDM-musa-party. Ja sitten se on niin kaikkea mahdollista. Se on, niin kuin, se on lähtenyt Länsirannikon jostain niin kuin taideporukoista San Franciscosta Täällä. uimarannalta. Mä kuvaisin, että se on niin kuin Länsirannikon luovan luokan kasvualusta on ollut se, että miksi mik se on noin iso. Mutta nyt sinne menee jengiä ihan ympäri maailmaa. Tavallaan se on semmoinen... Niin aikuisten leikkikenttä, joka, joka niin kuin irrottaa ihmiset tekemään, ole, olemaan kuka haluaa, pukeutumaan, miten haluaa. Mm. Ja tietyllä tavalla niin sinne tehdään vaikka minkälaisia taideteoksia, jotka, jotka on niin kuin Niillä on päivä ja yöpresens. Yöllä kaikki on niin ledivalaistua. Sitten siellä voi, on hiekkamyrskyjä ja päivällä 40 astetta lämmintä. Yöllä voi olla lähes nollassa. Ja tietyllä tavalla ei tuossa mittaluokassa on niin kuin mitään vastaavaa.
1: Ja, ja sitten lähtien niin teknologia eliitti tulee paikalle, että siellä on niin kuin Elon Muskiet, Googlen perustajat kyllä. ja muuta Kyllä. Ja joku,
0: joku, jossain mä oon lukenut, että Google on keksitty siellä. Siis Näin väitetään, joo. Mutta
1: joka tapauksessa, niin uh, että kävi siellä niin kuin säännöllisesti. Hmm. Mutta joka tapauksessa, mitä se sitten tarkoitti, että hyvä, sulla jo pikkuhiljaa ymmärrät, mistä on kysymys, mun pitää tehdä kandelle tuonne noin. <laughs> mitä tapahtuu?
0: No siis tavallaan se oli sellainen tilanne, joka, joka pisti ajattelun uusiksi. Mm. Eli ainahan siis kaikilla meillä on niin kuin jotain epäilyksiä tai jotain, siis niin kuin, mm. onko se sitten realismia, että, että niin mikä voi toimia. Ja, ja tolla tavalla. Siis se, mulla oli ajatus, että, että tehdään jotain vahvistettua, sen täytyy olla jollain tavalla sosiaalisesti kokoavaa helposti lähestyttävää ja tavallaan niin kuin toimia siinä yhtälössä sillä tavalla, että ihmiset voi nauttia ja, ja pitää hauskaa ja tota, siitä sitten aika äkkiä tuli idea, että, että okei, usa tollanen juttu it must be on blues mm-hmm. koska niin kuin tavallaan mä kuulin, että, että siitä syntyy jamit ja sitten se meni sen taideteoksen kanssa, sen hauempään kanssa suunnitteluprosessissa yhteen sillä tavalla, että siitä alkoi niin kun aika nopeasti, ja siis aikataulukin oli kireä. Mm. <laughs> alkoi ruveta muotoutumaan ensin se hauki ja siihen liittyen sitten se soitin.
1: Niin t- se on siis valtava hauempää jonka sisällä oli kyllä. se soitin? Joo.
0: kyllä. Puinen hauenpääkin. No vanerista, siis vanerista. itse asiassa jaa, musta jaa. tuli sen insinööri, okay. eli, eli tavallaan niin suurempi ongelma lopulta oli, niin kuin, että miten me saadaan se <laughs> toteutettua. Ja siis no, viimeinen viikko Suomessa ennen tapahtumaa en mä nukkunut oikeastaan ollenkaan, kun mä niin ohjelmoin sitä, sitä CNC-koneistusta. Siis ensin tehtiin malli jaa. Suomessa, mutta sitten piti siirtää se CNC-koneistus sinne, sinne Rhinon, ja tota No, mun kaverit pelasti sillä tavalla sen projektin hetkeä ennen, että ajoivat niin kuin perä, vaneri vanerilastin Los Angelesista, kun siis vaneria ei saanutkaan karinasta sopivaa, että okay. kaikkea, kaikkea tällaista, ja sitten sama juttu, kun menin sinne, niin sitten viikkoon ei oikeastaan nukuttu, kun piti saada ne palikat ensin niin koneistettua ja sitten kasaan. Ja se kantele lopulta syntyi niin kuin tosi nopeasti, että se oli niin kuin alle päivän työpanos. Mä vaan niin runtasin kasaan erilaista Kantele. elementeistä mm. niin kuin semmoisen kehän ja suunnittelin kansirakenteet ja ne CNC-koneistettiin ja mä en nähnyt sitä valmiina ennen kuin riinossa. Lä- mm. Meidän porukat kielitti sen ja lähetti boksissa sinne. Ja... Mutta mulla oli niinku visio siitä. Ja, ja sit mä rupesin soittamaan ja sit muut tuli mukaan. Ja se vaan toimi siis just sillä tavalla. To- Onko siitä olemassa videomatska? On siitä olemassa, joo. Löytyy YouTubeista. Millä
1: hakusanalla pitää hakea? Koistinen kantele, uh,
0: uh, Burning Man, niin Mana. Itse asiassa se tehos valittiin niin 95 Burning Manin art mm. honorary uh, art piece niin kuin 2015. Yeah. Yeah. The Pike of Mana. Ja, the, the Pike of, ja of Mana, joo. sillä nimellä Kyllä. kun hakee ja niin löytyy, joo. Eli, eli siis niin kuin, että...
1: mut e- e- k- 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 miten ihmiset otti sen vastaan? Oliko se niin jotenkin niille soitin, vai löysikö siitä jotain tuttua vai... Miten, miten siihen suhtauduttiin?
0: No siis, se oli suunniteltu helpoksi. Ja. Ja. Se oli suunniteltu sosiaaliseksi. Se toimi just niin kuin oli tarkoitus. Eli, mm. eli tavallaan niin kuin siellä syntyi jameja erilaisia, eri ihmisten kanssa erilaisia. Ja siis tavallaan niin kuin, mulle se oli kovin juttu koko siinä tapahtumassa, se oppimisprosessi, mitä siinä tapahtui. Ja, ja me... Meidät pyydettiin vielä tonne Venice Afterburniin, Venice Beachin kaupunginosaan, Los Angelesiin, niin ainoana teoksena. Mm. Ja, ja sitten me pelastettiin se kantele jalustoineen <littamiselta> polttamiselta. Ja, ja, ja tota, poltettiin se hauempää? ja roudattiin sitten sinne. Ja, no, siis Burning Man on jännä paikka, että esimerkiksi niin viimeisenä päivänä tuli juttelemaan yksi Michael, ja pyysi multa yhteystiedot ja sitten myöhemmin kun losissa niin Michael pisti mulle viestiä ja sitten mä katsoin, niin kuka tämä Michael on Michael Giacchino, Oscar-voittaja, leffasäveltäjä ja mm-hmm. sitten oltiin hänen kotonaan ja, ja sitten tutustuttiin muun muassa The Simpsons-tuottaja Bonita Pietilään ja kaikenlaista niin kuin, että tavallaan siinä alkoi ruveta aukeamaan toi uh, länsirannikon kulttuuri Onko se nyt jo johtanut johonkin siis Burningman
1: Burning Man esiintyminen?
0: On tehnyt kaksi vuotta järjettävän paljon kehitystyötä sen jälkeen. Siis niin mm-hmm. tietyllä tavalla syntyi jotain aivan uutta, jota vieläkään ei ihan täysin ymmärrä. Siis että se on niin, niin radikaalisti uusi tuoteajatus ja idea. Ja sitten toinen asia, että rakenteellisesti ja idealtaan, kun syntyy jotain uutta, niin Sillähän ei ole mitään arvoa, ellei pysty tuottamaan sellaisella hinnalla ja niin kuin valmiina, valmiita tuotteita, joita pystyy myymään, jotka pystyy hinnoittelemaan oikein, jo- joilla on niin kuin tietyllä tavalla kaikki valmiina. Ja en mä nyt taas rupea tuntimäärää tuossa kohti miettimään, mutta että yhä edelleen teen niin tällä hetkellä ihan sikana töitä tuon asian parissa, että, ja oon täysin vakuuttunut, että, että tässä kohti on tavallaan se kansainvälistymisen niin rajapinta tosi lähellä. Eli tietyllä tavalla, mitä siinä Burning Manissa tapahtui, oli se, että vertaan niin jazzmuusikkoon, että mä olin niin well-trained jazz musician niin tämän osaamiseni kanssa, niin olen tehnyt 100 000 tuntia kanteleen kehitystyötä. Ja sit tulee niinku ihan uusi konteksti. Tyypit pyytää niinku mukaan hulluun projektiin. Ajattelu menee uusiksi. Pitää niinku lähteä tavallaan käyttämään vain sitä osaamista. Vähän niin kuin huippuhyvä bändi, joka pyytää niinku uuden tyypin mukaan Tujamaille. Ja sit syntyy jotain ainutlaatusta, Nopeasti. Improna. Tosta, mm-hmm. niinku tavallaan tosta vaan. Ja miten tärkeää se onkaan, että me niin jouduttaisiin erilaisiin konteksteihin? Eli 100 000 tuntia
1: töitä ja sitten sä paiskaat niin päivässä kasaan kanteleen, lennät sinne, lopen uupuneena,
0: mutta sit alkaa tapahtua. No, mutta mulla oli se ja. Niin visio. Mä näin, niin kuin mä sanoin jossain vaiheessa, että mä näen tulevaisuuteen. Mm. Mä niin näin, miten se toimii, mä kuulin, miten se toimii. Mä menin Burning Maniin opettelemaan, soittamaan sitä, soitinta sen mukaan, mitä mä kuulin, ja sitten se toimi. Jengi tuli mukaan. Oli hauskaa.
1: Ja nyt sä oot kaksi vuotta sen kanssa tuotekehitystyötä ja ilmeisesti sen seuraa, kun sä äsken mainitsit, että on uusi tuote tulossa, niin se liittyy siihen. Soitin, pere. Soitin pere. Ja uh, Entä sitten ne suhteet, joita sä sait Burning menissä, Ootko sä pystynyt mitenkään hyödyntämään niitä? Onko sulla niin kuin, kontaktipintaa yhdysvaltoihin nyt? On,
0: ja uskon, että, että ne tulee olemaan tärkeitä. Ja, ja siis sen jälkeen tässä on tapahtunut myös sellainen, että, että poikani Anttu ja sitten sen burningman projektin toinen pääsuunnittelija, arkkitehti Johannes Kaira, joka oli meillä vuoden töissä perusti uuden startupin tai spin-offin, joka myös puhaa kanteleen parissa ja tota, oikeastaan länsirannikon suuntaan tällä hetkellä pojat pitää enemmän yhteyttä ja, ja. ja tällä tavalla, mutta että, sanoisin, että että viidessä vuodessa useimmat meidän tuotteista on löytänyt kansainvälisiä markkinoita. Oikeastaan tässä kohti on vielä liian aikaista sanoa, että että missä mittakaavassa, mutta olen nyt tehnyt semmoisen ehkä kuusi vuotta kaiken kaikkiaan töitä siihen, että että ei se nyt määrästä jää kiinni. Eli ensin kehitin pitkään laatua, Ja siinä samalla tuotantoa toki jonkin verran, mutta että 5-6 vuotta on ollut tällaista CNC-tekniikan ja muiden tuotantoteknologioiden haltuunottoa. Koska me ollaan sen verran pieni tiimi, ja siis tietyllä tavalla ne mun visiot, se on suorintie muuttaa ne suoraan, koneistetuiksi kappaleiksi ja, ja miten ne liimataan yhteen ja miten se soitin kasataan. Ja siis sieltä, sieltä käsityöläisestä, niin isän opettamasta käsityöläisestä, on tultu aika pitkä matka. Ja nyt tehdään sellaisia asioita, mihin, mihin ei ole niin mitään esimerkkejä. Että on sellaisia soittimia, mitä ei muut tee, ja niitä tehdään tavalla, josta ei ole mitään suoria esimerkkejä olemassa. Totta kai on taas kerätty niin informaatiota erilaisilta puun työstö, kone- ja eri yrityksistä ja muualta, mutta se kombo, mitä tehdään, niin se on jotain ihan uutta.
1: Jos sä oot mahdollisesti, ja sun yritys on kansainvälisen la- läpimurron kynnyksellä tämän uuden tuotteen kanssa, se tulee ulos ensi vuonna, niin tämänhetkisellä ymmärryksellä, mistä se on kiinni, että te onnistut? Mikä on se tärkein asia, joka pitää mennä oikein?
0: No kyllä se on, kyllä se on niin kuin mahdollisimman suoraviivaisesti kuitenkin myyntityö. Totta kai markkinointi siis se, että, että saa näkyvyyttä oikealla tavalla, joka menee taas sitten niin kuin ihmisten kautta oikeat ihmiset. Sen on nähnyt niin kuin, että siis joukko ihmisiä on innostunut henkilökohtaisesti sillä tavalla, että, että niin kuin mikään aikaisempi tuote ei ole ikinä herättänyt mitään vastaavia reaktioita. Sitä on niin kuin ihan täysin sillä tavalla, että, että tässä on nyt paljon. Mutta sitten tavallaan sen muuttaminen taimatuksi riittävän taimatuksi. Koska siinä on paljon spontaania energiaa, siis ihmisten innostusta, niin sen kanssa ei ole voinut lähteä kovin varhain liikkeelle, koska sitten ei olisi voinut vastata siihen innostukseen. Siis tuossa on tosi tärkeää tämä, että että asiat on riittävän valmiina ja sitten myöskin tuotantopää toimii sillä tavalla, että se voidaan todellakin skaalata, siis skaalaa, mistä olen opetellut nyt sen kuusi vuotta. todella todella paljon. Ja sitten tietysti tavallaan mun tapa toimia on se, että että kun syntyy prototyyppi, niin se on heti valmistettu sillä tavalla, että niitä voidaan tehdä paljon. Jolloin jokaisen prototyypin suunnittelussa itse asiassa menee paljon enemmän aikaa, mutta sitten koko ajan oppii mahdollisimman jyrkällä kertoimella sitä, että miten se skaalataan. Ja sitten Tehdään hyviä soittimia tavallaan niin kuin laadusta tinkimättä, tehdään sitä kehitystyötä koko ajan, koska on kuitenkin vielä tällä hetkellä sellainen tilanne, että jos sen pirstalo vaan tavallaan, niin kuin, että, että joku suunnittelisi sen valmistusprosentin, joku muu prosessi muu kuin minä, niin siinä on se vaara, että alkaisi pikkasen ruveta niin oikomista tapahtumaan, ja nyt tällä hetkellä tämä Prosessi on mennyt niin, että laatu nousee koko ajan, mutta sitten tuotantotehokkuus kasvaa myöskin aggressiivisesti ja kyky tehdä paljon kasvamaan voimakkaasti.
1: Tuota, minkälainen jakelutie siellä Yhdysvalloissa tulee olemaan? Saatko näitä ostaa Amazonista vai musiikkiväline liikkeestä vai? Tuota?
0: Osan tuotteista, osan tuotteista kyllä varmaan pitä, pitää saada musiikkiliikkeisiin. Mutta sitten on varmaan myös tuotteita, jotka voi olla, että myydään suoraan tai jonkun edustajan kautta. Koska...
1: Pakko sitä kai päästä kokeilemaan, että sitä voisi...
0: Niin, siis kyllä, ja sitten, sitten toki niin kun varmasti tarvitaan myös jalkatyötä. Mutta tota... siis, siis tietyllä tavalla nähän on ihan eri maailmoja. Siis konsepti kantele on okei. Okay, se on siinä mielessä yleisoittimen kriteerit täyttävä instrumentti, että sillä soitetaan klassista musiikkia tai taidemusiikkia Carnegie Hallissa, Kajasarja hallissa, hmm. operassa, ties missä. Sitten sillä soitetaan kansanmusiikkia. Sitten sillä soitetaan myöskin poppia ja rockia. Ja periaatteessa kuka tahansa elokuvasäveltäjä äänimaisemaiden tekijä, mm. muu tällainen, jolla on niin mahdollisuus hankkia tämmöinen instrumentti, on meidän potentiaalinen asiakas. Ja oikeastaan tällä hetkellä toi alkaa olla niin kaikki kaikkinensa sillä tavalla valmis, että, että se vaan edellyttää niin kontaktointia, esittelyä, oikeastaan Tämä on niin kuin sillä tavalla, että että osittain puhutaan vielä asioista, jotka niin kuin oppii tekemällä ihan niin kuin tämän kaiken muunkin täällä Suomessa, mutta että siinä vaiheessa, kun, kun minä alan käyttää aikaa itsekin kohdemarkkinoilla, niin täällä päässä pitää olla niin kuin kotipesä tosi kunnossa ja asioita ei saa olla väärällä tavalla kesken, koska niin kuin sitten se floppaa jossain kohti. Täytyy rakentaa kova pohja.
1: Onko niin, että tuotanto on tarkoitus pitää Suomessa?
0: Kyllä, kyllä hyvin pitkälti. Siis nyt tässä näkyvässä vaiheessa, että, että toki kaikki nämä tuotantomenetelmät tulee olemaan sellaisia, että se skaalaaminen on niin kuin oikeasti mahdollista myöskin, että sit voi tehdä jossain muualla, että oikeastaan... Niin kuin jos ajatellaan USA-markkinoita, niin siellä nyt on USAssa on paljon tehokasta, fiksua tekemistä. Sitten on Kanadassa valmistajia. myöskin, myöskin niin kuin mittavassa kokoluokassa. Ja sitten on tietysti Meksikossa tehdään myöskin. Että, ja siis onhan me jossain vaiheessa tuli pyörittyä Kiinassa aika paljon ja siellä on ollut alihankintaa. On nähnyt kiinalaisia kaupunkeja, jotka elää soitin, soitin rakennuksella, ja sit siellä on niin ihan muutaman ihmisen perhepajasta aina isoihin tehtaisiin, jotka sitten tekee kansainvälisille brändeille osia tai jopa koko soittimiin.
1: Mutta tuon maailman keskellä, kun siis sä matkustellut paljon, tiedät miten näitä muualla tehdään, sä oot päättänyt pitää tuotannon Suomessa, niin minkälainen maa Suomi on? tämmöiselle yritykselle kuin sun, jossa kunnianhimo on ihan älyttömän korkealla ja nissi on hyvin kapea, halutaan silti lähteä kansainvälisesti skaalaamaan, niin onko tämä ollut sulle hyvä maa yrittää?
0: Suomi on pieni markkina, josta on hirveän vaikea ponnistaa ulos. Erityisen vaikea silloin, jos tehdään jotain kotimarkkinatuotetta, kuten tämä. Totta kai. Mä on ihan varma siitä, että Että on ollut sellaisia pisteitä, sellaisia näkyvyyksiä, kansallisen tason näkyvyyksiä, että jos se olisi tapahtunut jenkeissä, mulle olisi soitettu, puhelin olisi ollut kuumana, ja siitä olisi alkanut tavallaan kaupallistamisen prosesseja. Suomessa ihan oikeasti, nyt voi kysyä, sano mulle joku vaikeampi tuote, että jos ajatellaan suomalaisen itsetunnon, ja innostuksen mm. niin kuin, koetapa generoida tätä kautta. Siis tavallaan, että siis tänä päivänä se on ihan eri juttu. kanteleista tiedetään sitä, nähdään enemmän ja, ja tavallaan niin jengi alkaa jo niin ihailla sitä työtä. Mm. Mutta niin kuin, <laughs> vuodesta 90, kun niin lähti noilla statementeille ja noilla, noilla ajatuksilla liikkeelle, niin... Tota, Kyllä sitä niin kuin monenlaista ihmettelijää on ollut. Mutta sitten vastaavasti myöskin esimerkiksi Tarja Kruunberg, joka oli maakuntajohtajana aikanaan. Kun hän oli kuullut jonkun tällä sähkökantelella, niin hän rupesi puhumaan sähkökanteleesta modernin kehittyvän pohjois karelan symbolituotteena. Ja sitten vastaavasti Matti Pulkki, joka oli siellä to- PKO-toimarina Sokotelin entinen toimitusjohtaja ja niin maailmaan ähden mm. hieno tyyppi, hyvä ystävä. Matti, tämmöisen niin Antun kanssa oltiin oltu esittelemässä ja, ja soittamassa, joo. Ja. PK on, pois koulun johtokunta, ja tota, Matti tuli saattamaan hissiaulaa ja sanoi, Hannu, tämä on kovin juttu, jonka me on tähän mennessä pohjois tavannut. Anna palaa aina kansainväliseksi asti tämä. Sitten siis niin muutamat ihmiset, jotka näkee myöskin vähän samalla tavalla tulevaisuuteen, siis sen kulttuurisen potentiaalin. Mä oon niin joutunut tietyllä tavalla tollasten varaan rakentamaan siis sen, että, että en nyt ole ihan täyskaheli. Että tässä on po, niin potentiaalia, johon kannattaa uskoa ja jolla kannattaa mennä eteenpäin. Ja siis... Eihän, me, me on niin tehty kulttuurisesti menestystarina, me ei olla tehty vielä sellaista niin kaupallista menestystarinaa, me ollaan nyt siinä kohti, että, että kansainvälisesti on mahdollisuus saada, saada merkittävääkin kasvua aikaan, mutta tota, edelleen tehdään paljon uutta ja ei tiedetä tulevaisuutta niin kovinkaan pitkälle, mutta kaiken tämän niin kertyneen kokemuksen ja myös muilta aloilta niin tulevan kokemuksen, ja tänä päivänä kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jota siellä Jenkeissä on. Et siinä on nyt niin imua halua tehdä yhteistyötä, halua auttaa markkinoille, ja konkretisoituvia suunnitelmia, niin tuollaisessa pisteessä nyt ollaan.
1: Sun visiossa, niin kuinka isosta... Asiasta Me lopulta ehkä puhutaan, jos että että sä saat kansainvälisen läpimurron, toivottavasti kynnyksellä nyt, mm. niin kuinka iso se niin kanteleen asema on sun hurimmissa, unelmissasi?
0: No siis, koska suomalainen soitinrakennusteollisuus on niin pianojen valmistuksen ja urkujen valmistuksen tällaisen mittakaavassa Lando niin mm. mielessä loppunut, me ollaan tehty enimmillään noin puolen liikevaihtoa melkein täysin kotimarkkinassa. Et eihän maailman nyt niinku ihan hirveästi tarvi aueta, mm. kun se voi moninkertaistua. Se, että, että jotta se moninkertaistuminen on mahdollista, niin siihen on nyt välineet. Kaikki meidän tuotteet on skaalattavissa. Ja oikeastaan tässä vaiheessa. Olen nyt jo sen verran varovaisempi, etten etten aseta sitä, että nyt pitää olla kahden vuoden päästä tupla kokona, tehdä tehdä miljoona liikevaihtoa. Mutta kyllä me ollaan valmiita tuplaamiseen vuositasolla vähän enemmänkin. Ja sitten noissa uusissa tuotteissa niitä pystytään myös tekemään vaikka täysin alihankintana. Ja... Se on, se on sellaista osaamista, että, että pyrin siihen, että eri tuoteryhmissä pystytään niin kuin hakemaan aina se kulloinkin tarvittava volyymi mahdollisimman joustavasti. Koska kuitenkin CNC-koneen ohjelmistot, ne toimii tuhat kertaa tai kymmenen kertaa ja, ja tänä päivänä niin kuin kun materiaalit on valittu oikein, niin niistä ei tule pullonkauloja. Mutta se on, mä sanoisin, että muutaman miljoonan, ja sitten jos oikein saadaan avattua noissa noissa uusissa tuotteissa oleva potentiaali, niin ei se nyt kymmeneenkään välttämättä pysähdy. On jotain aivan uutta, joka, joka on niin kuin yleisinhimillistä ja, ja niin kuin hämmentävää ja ihanaa ja kummallista. Ja, ja se on niin kuin nyt tavallaan se energia tuossa jutussa. Et jotain, joka ei ole vaan soitin.
1: Kuinka pitkää päivää sä nykyään teet? No,
0: aika usein se suunnittelupäivä venyy jonnekin kolmeen. Yöllä. Uh, välillä, välillä menee ihan muutaman tunnin unella, mutta että, uh, kyllä 12 on varmaan silleen niin kuin ihan tosi, tosi, tosi perus. 12 tunnin päivän mut, perus. Mutta välillä se on 18, ei koko ajan. Nyt on, nyt on jo niin paljon muutakin, on ja on ja niin pidän hyvää huolta kunnostani ja tolla tavalla, mutta oikeastaan siis tässä nyt on tämmöinen pieni pöytäproto, joka liittyy siihen, että mä teen niin paljon töitä, että ensinnäkään niin istuoltaan sitä ei kestäsi. Mm-hmm. Mä oon, tehnyt, oon saattanut seisoa siis 18 tuntia monta päivää peräkkäin päätteellä ja tehdä suunnittelutyötä. Ja tota, on pitänyt ruveta suunnittelemaan niin kuin omia kalusteita, joilla itse asiassa musta tuntuu, että tuollaisella, kunhan tuosta tuote tulee, voi olla kysyntää muutenkin. Että, siis elämähän on työtä ja työ on elämää, ei se ole koko mm. elämä. Mutta eikö niin, että jos on vaikka oma kotitalo ja siellä on wifi, niin aika kiva ajatus sellainen pöytä, jonka voi viedä nurtsille, säätää sillä tavalla, että se on niin kuin hyvässä asennossa mm. ja työskennellä nurmialustalla. Ja mulla on Bräkkylässä vanha kirkkoherran pappila, jossa niin kauniilla siellä on paljon kivempi mennä kuistille tai mennä jonnekin puun alle.
1: Ja siis tämä prototyyppipöytä, johon se viittasit, on semmoinen, mikä meillä on tässä meidän välissä tällä hetkellä. Tämä muistuttaa, on niin tehty vanerista, mutta tämä muistuttaa tämmöistä avaruusaluksen ohjauspulpettia. Tähän on kiva laittaa ja kahvikuppia, vähän muistiinpanovälineitä ja sitten antaa palaa.
0: Niin, ja se on ergonomisesti sellainen, että se antaa hyvän tuen ja, ja sen voi... No. Niin en mä oon nähnyt tuolla tavalla säädettävää pöytää itse asiassa koskaan.
1: Mutta vielä takaisin tuohon, kun sä teet noin holtitonta päivää, <laughs> niin silti sä oot niin joksenkin mainiossa kunnossa oleva mies, noin fyysisesti, ja ihan järkevältä tämä jutustelukin on kuulostanut, niin mun tekee mieli kysyä tuosta sun mainitsemasta akrojoogasta. Koska sä löysit akrojoogan, ja minkä takia sä oot hurahtanut
0: siihen? No akrojoogaan mä näin ensimmäisen kerran Burning Manissä siellä kahvilassa, Jengi teki kaikenlaisia juttuja. Ja...
1: Okei, kerro mitä ne teki, kerro mitä on akrojoga, koska joo, läheskään joo. kaikki ei tiedä. Ja no
0: siis on akrobatian ja ehkä niin kuin enemmän mentaalisesti joogan välimuoto. Enemmän se on akrobatiaa, mutta siis ei näytöslaji, vaan sitä tehdään yhdessä Pare- pareittain. pareittain. Niin? Siinä on kolme roolia. On base, joka niin kuin kannattelee, on, on pohjalla usein selällään maassa, kädet ja jalat ylöspäin noin niin kuin periaatteessa sitten on flyer, lentäjä, joka tekee sitten erilaisia temppuja niiden basin käsien ja jalkojen varassa. Ja sitten on spotter, joka pitää huolta siitä, että kukaan ei kuole tai satuta itteensä. Ja se on aivan niin kuin järjettömän hieno kommunikaatio- ja luottamuslaji, koska mitään ei voi tehdä yksin. Se on niin kuin täysin siitä yhteistyöstä kiinni että miten miten kommunikaatio verbaalisesti ja kehollisesti sujuu, ja miten onnistutaan rakentamaan luottamusta. Mulla on aivan uskomattomia kokemuksia tapahtunut siinä, kun ensimmäisiä kertoja on on mennyt treeneihin. Helsingin agrojoga-porukoilla on jameja useita kertoja viikossa, jossa kaikki tekee kaikkien kanssa, siis tavallaan se on semmoista niin kuin jokaisella on, on impulseja, jotkut treenaa enemmän yhdessä, mutta kuitenkin kaikki tekee kaikkien kanssa. Yksi Eevi, joka on 20-jotain vuotias nuori nainen, ensimmäisen kerran tapasin hänet yksissä jameissa ja oli semmoinen tilanne, että mun sen hetkinen niin kumppani oli sitä mieltä, että mä teen jotain väärin. Ja hän kipitti hakemassa evin ja sitten Eevi tuli lentämään ja sanoi, että, että se on tosi hyvä ja... Niin kuin varma peissia. Sitten me tehtiin molemmin päin niin kuin vaikka mitä. Ja Evi ohjasi mua sillä tavalla, että mä niin kuin ylös alas niin pystyin ymmärtämään hänen ohjeittansa mukaan niin kuin oman, oman kehoni ja tekemään niin kuin vaikka mitä. Ja, ja sitten sama toisinpäin. Eli siinä tapahtui semmoinen niin aivan ainutlaatuinen luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen. Ja kun sä oot pää alaspäin ja jalat jossain tuolla, niin, niin siis siinä niin todella pitää luottaa siihen.
1: Siinä on yleensä aina mies ja naispari, eikö niin? Aika,
0: mutta myös tekee keskenään naiset ja, ja. ja miehet keskenään. Että, että
1: mutta oon ymmärtänyt, että vaikka näin on ja vaikka siinä niin hirveän syvästä luottamusta, intensiivistä suhteesta niin siihen ei itse asiassa juurikaan mitään eroottista siihen.
0: Ei, ky- siis niin. kyllä se on niin ihan, ihan sitä yhdessä... Niin kuin, niiden temppujen tekemistä ja treenaamista.
1: Joo. Tuleeko se mielihyvä sitten, koska säkin oot noin innostunut tuosta, niin niin, tuleeko se mielihyvä nimenomaan siitä luottamuksen kokemuksesta vai onko se fyysistä vai mikä?
0: No siis eihän se nyt mitään kevyttäkään olla, että kun nostelee toista yhdellä tai kahdella jalalla tai tai jos toinen on hartia seisonnassa käsien varassa tai... Siis siinä on niin tasapainohaasteita ja siinä on fyysisiä haasteita. Oikeastaan siis keho oppii pikkuhiljaa automaattisesti hakemaan tasapainoa. Ja, ja se ja. on niin semmoinen, mikä ottaa muutaman kuukauden aikaa. Ja sitten totta kai, kun tekee jotain niin haastavia juttuja yhdessä, olipa kummassa roolissa hyvänsä, niin kyllähän se tuottaa niin tyydytystä ja sitten totta kai liikkuminen myös tuottaa itsessään endorfiineja, ja se niin kuin jaettu yhteinen kokemus tuottaa endorfiineja eri tavalla kuin, niin kuin tämmöinen oma treenaaminen. Et tota, ja, ja siis kyllä itse asiassa yhteisöllisyys tuohon liittyy myöskin, että et siis vaikka mä olen yhden sortin supersuorittaja itse, mm. niin kyllä mä kaikkeen eniten nykyään on, on niin kuin, yhteisöllisyydestä, sosiaalisuudesta, hyvästä vuorovaikutuksesta. Oikeastaan mikä mua kiinnostaa kaikkein eniten on sosiaalinen luovuus. Et mitä tapahtuu? Joukko ihmisiä kokoontuu ja löytyy niin hyvä kommunikaatio ja alkaa tulevaisuusleikki. Mm. Ihan sama mistä asiasta tahansa. Siis Minä olen niin innostunut olemaan myös mukana toisen idean kehittämisessä ja Jamma, niin. siis. Siis se on, ja, ja siis me, me on eletty niin yksilöllisessä kulttuurissa, että mä en niin kuin helkkari edes ymmärretä tällaista niin kuin ihmisyyden ihan kore olemusta kauhean hyvin. Totta kai sitä siis hyödynnetään monissa menestyvissä yrityksissä, mutta jos ajattelee vaikka niin kuin suurta joukkoa kirjoja, joita mä oon lukenut niin kuin, tai kuunnellut viime vuosien aikana, niin jopa Adam Grantin Give and Take – se tarkastelee niin yksilön näkökulmasta, eli että miten yksilö voi olla auttavainen antelia sillä tavalla, että menestyy. Siinäkään ei puhuta sellaisesta työyhteisöstä, jossa kaikki pelaa yhteiseen koriin niin kuin täpöillä, koska silloin tavallaan niin kuin kukaan ei ole vaarassa menettää ja sellainen kulttuuri, semmoinen tiimi, jossa kaikki rakentaa sitä yhteistä juttua ja tekee sen eteen, niin sehän on ihan voittamaton. Ja, ja me ei niin kuin, mun mielestä vielä tunneta tämmöstä niin joukkoluovuuden olemusta kovinkaan hyvin. Ja esimerkiksi se Burning projekti oli siis yksi tämmöinen. Mulla oli aikasolistinen rooli siinä, Tietyllä tavalla, mutta se oli ehdottomasti sen yhteisen jutun palveluksessa ja, ja sitten oli, siinä oli, niin kun, se oli ensikokemus ja sen jälkeen oppinut paljon tavallaan, että minkälaisella kulmalla tulla sisään ja mitä, mitä olisi voinut niin tavallaan välttää, että miten sen olisi saanut toimimaan vielä paremmin. Mut siitä ehkä alkoi sellainen jakso, jolloin on tällaisiin asioihin niin halunnut pureutua yhä syvemmälle.
1: Niin paljon tekisi mielin vielä kysyä, mutta jätetään jotain seuraavaankin kertaan, kun se tulee sitten sen jälkeen, kun saat menestynyt järjettömällä eksponentiaalisella tavalla Kaliforniassa sun uuden soittimen kanssa. Lopetetaan tämä keskustelu niihin kolmeen kysymykseen. jotka aina kysyn tässä ohjelmassa, ensimmäinen on sellainen, että onko se olemassa sellaista applikaatiota tai ohjelmaa tai verkkopalvelua, jota saat viime aikoina huomannut käyttävässä enemmän kuin aikaisemmin?
0: No ehkä merkittävin appi on OliBoo. Odboa, joo.
1: joo, eli kuuntelet kirjoja.
0: Äänikirjoja on kuunnellut paljon, koska tavallaan mä pystyn kuuntelemaan ajaessani tai tehdessäni muita asioita. Ja tota, se, on, se on ollut tärkeä.
1: No sitten päästäänkin suoraan siihen seuraavaan kysymykseen, joka on kirja. Että onko joku sellainen kirja, uusi tai vanha, ihan miten vaan, jota sä oot huomannut viime aikoina suositteleesi suosittele- vastaan tuleville ihmisille, että lukekaa täältä on tärkeä.
0: No, minäkin toistan, että Hararin ja. sapiens ja homodeus, mutta sitten lisäksi oikeastaan niin kun, uh, knowledge illusion, why we never think alone, joka käsittelee oikeastaan niin just tota, mihin vähän ja, päästiin no. äsken, eli, eli tota, kaikki mitä me tehdään rakentuu toisten ihmisten aikaisemmalle tekemiselle. Kaikki, mitä me osataan, mitä me ymmärretään, rakentuu muilta saaduille erilaisille elementeille. Ja ja koko meidän tieto ja kulttuuri rakentuu yhdessä. Ja sitten sen johdantolause, why we never think alone. Me eletään kulttuurissa, jossa tota ei mun mielestä tiedosteta. Ja nyt me ollaan ajassa, jossa itse asiassa... Toin kaikkein tärkein asia oppia.
1: Mennään tuohon vielä vähän syvemmälle. Eli siis se, että tavallaan tässä ajassa, joka on niinku hirveän rikkonainen, vähän pelottava, mm. vaarallinen aika, hämmentävä, kompleksinen ö, ö, aika, niin, niin tota, mitä toi, mistä sä puhut, aikaisemmasta oppimisen päälle rakentaminen voisi tarkoittaa tämmöisessä hirmusessa epäjatkuvuuskohdassa?
0: Mun mielestä ihmiskunnan täytyy löytää uudestaan se, niin kun, ja nyt ihan eri mittakaavassa, tämä niin yhteyden kokemus. Että me ollaan itse asiassa yhtä. Me tullaan samoista juurista. Me toimitaan aina yhdessä. Se yksilöllinen kulttuuri, missä nyt on eletty, se on itse asiassa niin valheellinen. Me on, siis kulttuuri voi muuttaa. Itse ymmärrystä radikaalisti. Mun mielestä kulttuurievoluutio on tämän ajan kaikkein tärkein asia, koska kulttuurievoluutio voi olla paljon nopeampi kuin todellinen evoluutio. Me voidaan oppia tosi nopeasti, ja mitä enemmän me ymmärretään tämä jaettu ymmärrys, jaettu tieto, miten riippuvaisia meidän ajattelun kehitys voi olla, siis on muista. Yksi kirja voi muuttaa meidän ajattelua. Se on niin kuin... Yksi yksi keskustelu voi muuttaa meidän ajattelua, ja tavallaan tämän todellinen ymmärtäminen ja sen vuorovaikutuksen, siis tavallaan tämmöinen, että sehän on maailman absurdein asia, että poliitikko yrittää todistaa olevansa oikeassa. En kukaan meistä voi olla oikeassa. Me ollaan koko ajan oppimassa, meidän täytyy voida vaihtaa mielipiteitä, meidän täytyy kyseenalaistaa itse, omia mielipiteitämme, koska niin mielipide on tosi herkästi, se voi paljastua jumittuneeksi asenteeksi. Eli mielipide on niin tosi herkästi kehitysjarru. Se on yksilölle vaarallista, se on niin isossa mittakaavassa yhteisöille vaarallista, ja tietyllä tavalla niin kulttuurin pitäisi poistaa kehitysesteitä. Kulttuurin pitäisi poistaa itsekkyyttä ja, ja, ja sellaisia kehitysesteitä, jotka estää meitä niin me ollaan niin valtavien ekologisten haasteita edessä, mutta ne on sosiaalisia ne esteet, jotka meitä jarruttaa vastaamasta näihin haasteisiin. Eli tietyllä tavalla niin kuin täytyy nopeasti löytää keinoja oppia yhdessä, tehdä yhdessä, muuttaa maailmaa yhdessä ja me ollaan vielä mun mielestä ihan alkutekijöissään, siis niin kuin onko edes olemassa tieteellistä tutkimusta siitä, että miten tämmöinen niin kuin loistavasti yhteen pelaavien, yhtee, yhteiseen koriin pelaavien niin kuin pelaajien joukkue pärjää suhteessa siihen, että, että niilläkin on niin kuin tämä, tämä niin kuin oman agendan ää, tärkeä rooli päällä.
1: Mm. Muista, se Hararissa vai on sitä Hararissakin, mutta sitä ajatusta vain, että ihmisen niin lajina ei itse asiassa perustu pelkästään siihen, että se on niin mahdottoman älykäs, vaan se perustuu ihmisen kykyyn tehdä yhteistyötä. Me pystytään organisoitumaan yhteisönä ihan eri tavalla kuin mikään toinen laji ja sen takia me ollaan päästy tähän asemaan, mutta että käytetäänkö me se potentiaalimme sitten hyväksi.
0: Niin, ja, ja tavallaan löydetäänkö siinä vielä jotain uusia tasoja? Siis tässä ajassa näkyy se, että... Tosi moni mun tuntemani ihminen itse asiassa tekee työkseen, tutkii asioita, jotka on yhteiseksi hyväksi. Siis tätä näkyy tosi paljon, että, että tietyllä tavalla tällaista niin ihmiskunnan yhteistä ymmärrystä rakennetaan. Sitä tietenkin rakennetaan niin kuin erilaisten raho- rahoitusten, erilaisten niin työtehtävien ja, ja muiden mahdollistamana mutta se on sitten lopulta kuitenkin kiinni meidän omista tavoitteista ja meidän omasta ymmärryksestä. Ja siis kyllähän on valtava määrä startuppeja, jotka ratkoo erilaisia ekologisia tai sosiaalisia ja muita kehitysesteitä. Ja ja tämmöisenä suurena joukkona erillisiä tiimejä kaikkialla. Me ollaan myös nopeita, mutta samaan aikaan... No mä sanoisin näin, että kun me tavataan ihmisiä, jos me ei avoimesti luoda turvallista tilaa ja anneta toiselle niinku turvallista mahdollisuutta näyttää, kuka hän on, mitä hän osaa. Me koko ajan menetetään valtavasti yhteistyömahdollisuuksia. Me ei voida tietää edes, mitä me menetetään. Ja me eletään kulttuurissa, jossa me niinku suojellaan jotain, mitä minulla on ja sinulla ei. Me, me niin luullaan, että tällä tavalla niin suojaamalla omaa menestystä tai, tai omaisuutta tai jotain muuta, niin kuin me tehtäisiin paremmin. Mä niin haastan tona ihan täysin. Eli, eli tavallaan se on niin toi erilaisten mahdollisuuksien ja, ja ihmisille niin hyvän vuorovaikutuksen ja niin parhaimmillaan se joukkoluovuuden ilmiöiden tutkimisen synnyttämisen. Valtavat mahdollisuudet vielä käyttämättä. Me ollaan tosi alussa tämmöistä. Oletko optimisti? No, <laughs> olen.
1: Tota, mikä olisi se yksi ohje, jonka sä antaisit ihmisille, jolla ikään kuin orientoida itsensä uudestaan suhteessa ympäröivään yhteisöön? Mitä pitäisi oivaltaa? Mitä pitäisi tehdä?
0: Jokaiselta voi oppia jotain. Jokaisessa tapaamisessa pitäisi pysähtyä sen verran, että on aidosti kiinnostunut toisesta osoittaa sen ja antaa mahdollisuuden itselleen nähdä ja oppia, kuka toinen on. Ja oikeastaan se turvallisen tilaan luominen, siis tämä liittyy nyt vaikkapa niin kuin Googlen tutkimukseen niin kuin sosiaalisen turvallisuuden, että se on kaikkein tärkein tekijä tiimien menestyksessä. Sanoisin, että, että jos voidaan muodostaa missä tahansa tiimissä riittävä tämmöinen niin kuin muutoksien ymmärtämisen, muutoskyvykkyyden tila, että, että kaikilla on niin kuin Riittävä yhteinen ymmärrys siitä, että muutokset on väistämättömiä, mihin suuntaan ne menee, että epävarmuus täytyy hyväksyä, että ainoa varmuus syntyy meidän yhteistyökyvystämme ja verkostoistamme ja sitten, että me rakennetaan psykologista turvallisuutta keskenämme. Niin sitten ollaan niinku tosi, tosi vahvoja tuolta pohjalta.
1: Hannu Tuhannet kiitokset, että sain yhdessä kanssasi tehdä tämän 10 Finland-lähetyksen.
0: Kiitos paljon. Tämä oli hieno.